0: ¡Hola! ¿Cómo están? Volvimos, volvimos después de tanto tiempo, gente. Quiero anunciarles que finalmente este podcast va a ser tratado como tal y vamos a estar charlando una vez por semana, que será viernes o sábado, sobre cine. Ya saben, todo tipo de cine, acá abarcamos todo. Yo soy Candela Marinelli de Cine Becande, por si no me conocen, y hoy quiero traerles la peli del año, aunque copinte con Top Gun. Eh, pero a mí sinceramente me gustaron y amé muchísimo las dos no sé cuál es mejor, no quiero saberlo porque viví el cine con estas películas viví el cine y hoy vamos a hablar de Elvis porque siempre es un buen momento para hablar del rey y también para convencer a esos pocos que aún no se permitieron ver esta obra maestra bueno Che, qué loco que uno salga de la sala con esa excitación, ese sentimiento adrenalínico de haber como bajado una montaña rusa. Que no pasa todos los días, sobre todo para aquellos que, que nos llamamos cinéfilos, ¿no? O sea, yo creo que cuanto más te gusta el cine, más difícil es que algo te, te deslumbre, por completo al menos, porque tu mirada quizás se vuelve un poco más profunda, o al menos eso es lo que me pasa a mí. Eh, por eso cuando una película lo hace, para mí es, es eterno, es eterno, es una sensación de plenitud divina donde sentís que la vida es mucho más que el automático que, que uno vive día a día. Y la verdad es que Luis es eso, así es como salís de ver la película de Buzz Lurman. Pero primero, como ya lo hice en, en Instagram, quiero agradecer a Chinéfila y a Warner por invitarme a la premiere porque ahí pude expandir estos sentimientos, realmente te metes en un ambiente... Eh, que te lleva a vivir las experiencias al máximo eh, eh, y si bien ya tienen la reseña en Instagram hace bastante acá quiero que nos ampliemos, quiero que la analicemos quiero que, que, que nos contemos realmente qué es lo que nos pasó o si no, que me escuchen, que me dejen contarles qué me pasó a mí eh, y que decidan ir a verla porque realmente es una locura ahora, bueno, obviamente ya no está en el cine pero está en HBO Max, así que no se la pueden seguir perdiendo bueno, a ver, eh, yo lloré mucho. <risa> eh, la vi dos veces, una en la premier y otra por mi cuenta. Fui al cine y me encanta, me encanta. No paro de recomendarla. Incluso una amiga fue y me dejó su testimonio. Eh, y me dice, che, nunca se me había puesto la piel de gallina como con esta película. Y como ya les conté, el encargado de, de llevar esta historia a la pantalla grande, es Buzz Lerman, que quizá lo conocen por Moulin Rouge o The Grey Gatsby. Y... ¿Qué decirles ¿Qué La realidad es que se lució completamente Se nota su estilo Decidió jugar con planos súper actuales Le dio a, a, a todo el film en sí Un aire, un aire súper fresco Súper moderno eh, El guión también O sea, el guión me fascinó Realmente creo que tiene No solo muchísima originalidad Sino también que, que realmente nos muestra Todo lo que quisieron contar Es una narrativa que está perfecta Y encima nos muestran todo esto mediante el coronel, ¿no? que es el personaje de Tom Hanks, que, que con él eh, vamos viendo las cosas que fueron sucediendo. Y me encanta que hayan decidido, digamos, mostrarlo desde esta perspectiva. O sea, estamos todos de acuerdo que ya hay escenas icónicas y todo por la cámara de paz. O sea, es como, es una locura porque... A ver, pasaron, pasaron pocos meses desde que se estrenó y ya hay un montón de escenas que podrían ser tranquilamente estudiadas en el futuro porque te dan, te transmite realmente lo que es intentar eh, retratar un ícono tan importante como Elvis. Eh, a ver, Elvis, ya lo sabemos, es una leyenda, es mucho más de lo que yo puedo abarcar en un par de minutos. Y este film nos acerca a eh. él a una persona que, que cuando te pones a ver y a estudiar su vida, decís, eh, este este tipo no fue real, o sea, ¿cómo hizo? ¿Qué mente? ¿Qué mente? Y suspirás, suspirás por la excelencia, por el propósito, el destino que tenía en esta vida, todo lo que tenía que hacer, todo el camino que tenía que marcarle a tantos músicos, tantas leyendas que vinieron después. No sé, es, es, un, es un montón, la verdad que es un montón, es un gran, gran reto que honestamente no me imagino a otro que a Paz eh, con esta teatralidad que él tiene para, para llevar una obra con semejante... Ay, es que les juro que no sé cómo, cómo explicarlo porque, bueno, si vieron Elvis saben de lo que estoy hablando. Es esta cosa de que vos no, no lo podés creer, realmente sentís que estás viendo una obra teatral porque va, va todo conjunto, es, es sonido, es cámara, es la luz que usó, bueno, con el equipo, obviamente. Pero todo está pensado, todo está pensado y está todo bien. Y bueno, <risa> ¿Qué, ¿qué decimos de Austin Butler? ¿Qué decimos de Austin Butler? Que obviamente es el próximo ganador del Oscar. Eh, la verdad que yo no lo conocía a él. O sea, sí conocía, lo conocía de nombre, pero no me acordaba de haberlo visto en ningún lado. Justamente, él no tiene demasiados proyectos muy importantes. Nunca hizo. O al menos donde él tuviera un papel y un espacio como para lucirse de verdad. Sin embargo, es Elvis. <ríe> en esta película... Es Elvis, vos realmente ves a Elvis Y no, no ves a uno que lo está interpretando Vos ves la mente, ves el alma Ves el detrás de escena de todo Y la mirada, la mirada es sumamente penetrante eh, Una vez leí una crítica eh, Que decía, Austin mira la cámara y la derrite Y es 100% real eh, Es excelente lo que hizo, la facha, los movimientos, el estilo Por más estudiado que esté es talento y pasión pura por lo que hace. Realmente se volvió Elvis. Realmente. Y, y merece todos los premios del mundo. Real, real, real. Que no hay chance de que otra persona se gane el Oscar. Eh, y aparte, no, no solamente eso, sino qué presión. Qué presión que te llamen y te digan, che, te quedaste con el papel, sos Elvis. O sea, y que después tu vida se base en eso. Él estuvo tres años preparándose. Eh, canta él, toca él Hace todo, definitivamente No podría ahora imaginarme a otro actor Que, que lo hubiera hecho mejor Realmente no me podría imaginar A nadie más eh, Haciendo esto ya, ya no se puede es, es una cosa de que vino y le dijo a Hollywood Escuchen, soy Austin Butler Hice el mejor Elvis Que se podrían haber imaginado Y acá estoy y acá voy a seguir O sea, a mí me parece excelente es muy loco como por momentos eh, vos estás tranquilo viendo lo que está sucediendo en la historia y de golpe eh, lo tenemos a Elvis en el escenario, empieza a bailar, empieza a hacer sus poses, sus facetas, empieza a mostrarnos eh, cómo, cómo se desenvolvía en el escenario, cómo era el, el, el showman, era, era una cosa fascinante, Austin lo retrata. Como ya les digo. A la perfección. Y ahí es como que de golpe te querés agarrar de algún lado. Te querés agarrar del de asiento. Porque se te empieza a, a, a latir el corazón de una manera. Que sí es tipo... No lo no puedo creer. No puedo creer lo que estoy viendo. O sea... Es muy digna. Es muy digna. De todo. De todos los reconocimientos. Eh, es todo. Todo es magnético. Te quedas totalmente embobado embobada, viéndola, eh, es, es muy mágica, es muy mágica, es una de esas películas que, que vos realmente, realmente salís eh, con ganas de más, con ganas de, de hablar del tema, no importa si sos de ver películas o no, si te gusta el cine o no, o si ves una cada seis meses, no importa, porque... Esta es una de esas películas que tenés que ver, es una de esas películas que no podés pasar por este mundo sin ver, como lo dije también con Top Gun, o sea, son películas que, que marcan, marcan generaciones, marcan momentos, marcan momentos históricos, como lo van a hacer los Oscars probablemente, porque ya sabemos que va a ganar, o sea, no hay chance de que no gane el Oscar. Eh, puede haber gente que le haga competencia, pero hasta ahí, porque es muy, muy increíble. Eh, y bueno, Tom Hanks, chicos, eh, hace este coronel Parker, que era el manager de Elvis, y está representado como un villano, que le hizo mucho daño a, a Elvis, pero que al mismo tiempo, eh, como todo manager también es el que de alguna manera le abre o quiere creer que abre el camino de Elvis. Obviamente esto es en base a, a su perspectiva y eso es lo, que, es lo que nos quiere mostrar. A mí me gustó mucho que la historia esté narrada por él justamente porque a medida que va avanzando la película, él se empieza a preguntar ¿no? en el medio de estas reflexiones que hace para contarnos la historia. Se empieza a preguntar, empieza a soñar a ver si él fue el que mató a Elvis Presley. Eh, cuando él, cuando Elvis, lo único que quería realmente era abrir sus alas y volar, volar, quería conocer, era un hombre muy curioso que al mismo tiempo vivía por lo que hacía, se nota muchísimo y no hace falta que lo diga yo, la pasión con la que hacía las cosas, eh, y a mí me sigue pareciendo increíble. Que esto también lo dije en la reseña de Instagram. No puedo creer que sin haber podido salir de los Estados Unidos. Igual se convirtió en el artista con más discos vendidos en la historia. Bueno, un ejemplo a seguir. O sea, un modelo. Eh, tocó el alma de, de muchas personas. Y lo sigue haciendo. Y eso que no está más eh, entre nosotros. Desde 1977. Yo me imagino gente... Que, que fue contemporánea de ese momento y, y hoy en día ver esta película Debe ser un... Debe ser tremendo, debe ser un recuerdo eh, Y una nostalgia Magnífica Entonces es importante O sea, son películas que realmente Importan en, en la historia De lo que va sucediendo Además, bueno, ya saben que para mí Este año está siendo uno de los mejores Respecto a, a estrenos Obviamente que también hubo cosas muy malas Pero en general... Eh, está siendo un año muy bueno, muy bueno Todavía nos faltan películas y eso que ya estamos en septiembre eh, Pero sí, es, es tremendo, me, me está gustando muchísimo este año en cuanto a películas Si quieren en otro episodio podemos charlar del tema Y hacer una especie de debate o si no también lo podemos hacer en Instagram Y bueno, ustedes saben que, que esta película es una biopic bueno, retomando el tema, <ríe> ustedes saben que esta película es una biopic eh, que empezaron a surgir, digamos, más que nada, ustedes saben, en el 2018, con Bohemian Rhapsody, ya entraremos en tema, algún día voy a hacer un episodio sobre eso, <ríe> eh, porque sé, sé el debate grande que hay con esa película y yo tengo mucho que decir sobre el tema, así que algún día lo haremos, no voy a entrar en eso ahora pero, pero definitivamente fue la primera en, en mostrarnos un poco este camino por lo menos así fuerte después de tantos años donde quizás antes en otro momento se usaba muchísimo más eh, un documental para explicar la vida de, de alguna leyenda, sobre todo musical eh, pero ahora tenemos Bohemian Rhapsody, ahora tenemos Rocketman y ahora llegó Elvis y... A mí me gustaron las tres muchísimo, pero como ya les dije, no vamos a tocar <ríe> el tema. Um, vamos a seguir con Elvis. Um, lo que tiene también esta biopic es eh, cómo analiza y cómo toca temas tan profundos, tan importantes. Y no es solamente el foco en Elvis. Obviamente lo es, pero al mismo tiempo vemos su entorno vemos lo que le estaba pasando a él respecto a los asesinatos que hubo respecto a todo el, el quilombo que había un poco en Estados Unidos y cómo afectaba en Elvis no cómo le afectaba, cómo se le muere la madre, cómo en el medio de todo, después de tener que enlistarse en el ejército en el medio de todo, él igual eh, seguía soñando eh, y acá para mí entra un montón cómo, cómo nos muestran de chiquitito, esto que les gustaba, que le gustaban los cómics. Le gustaban mucho los co le, los cómics, quería como llegar a la eternidad. De alguna manera, quizá más metafórica, pero al final lo hizo, ¿no? Entonces es, es re loco. Me, me re gusta, me, me gusta un montón, porque es como si hubiese una historia dentro de una historia y así sucesivamente. Hay un millón de historias, hay un montón de cosas para analizar dentro de esta, de esta película. Eh, y todo tiene que ver con todo. Porque, porque, como les digo, vemos, vemos la mente de Elvis. Vemos eh, lo que le estaba pasando no solo en, en, en cuanto a su carrera, sino también, como les, como les dije antes, o sea, ¿cómo te afecta eso? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo afecta tus relaciones? ¿Cómo afectó, bueno, la relación eh, con Priscila, con su hija? O sea, las cosas te cambian. La fama te cambia. Y, y es re loco porque... Porque sí, o sea, si él como que quería llegar a esa eternidad... A mí me choqueó me un montón la escena donde dice... Voy a cumplir 40 y nadie se va a acordar de mí. O sea, como incluso después de haber hecho todo lo que hizo... Él seguía sintiendo que no era suficiente. Él seguía exigiéndose. Él seguía eh, pensando que Elvis Presley tenía que ser más. Y uno ahora piensa... ¿Podías hacer más? Y después vos decís... Pará, es Elvis Presley. Yo creo que podría haber hecho muchísimo más... Eh, pero no sé hasta qué punto Él iba a estar satisfecho La verdad que no sé Porque hay muchos Muchísimos famosos Muchísimos artistas Porque una cosa es ser famoso y otra es ser artista Así que muchísimos artistas Que Que sienten eso Sienten que no es suficiente Sienten que tienen que seguir y seguir y seguir Y a veces el estilo de vida No te lo permite No te lo permite y... Y eso es lo que nos muestran en esta película. Cómo a veces, en, en ese punto, no en el querer tocar el cielo con las manos, puedes jugarte en contra. Pero, ¿qué iba a hacer eso para, para Elvis Presley? ¿Qué iba a hacer eh, estando tanto, tanto, tanto en la cima eh, con todo lo que implica, obviamente, en, en esta industria, que, que me imagino. Ahora es complicada, o sea, imagínense, antes era, era incluso peor porque las cosas eran mucho menos visibles. Eh, y, y esta cosa vieron cuando uno está en la montaña rusa y, y de golpe va subiendo, va subiendo despacito, despacito, despacito y ya sabes que se viene una caída en picada. Y ahí es cuando te empieza a venir el sentimiento de ¡Ay, me quiero bajar! ¿No? Um, y yo creo que eso, ese sentimiento está constantemente en la película, pero no en el sentido de ay, me quiero ir. O sea, no. Pero sí en el sentido de cada vez te vas emocionando más. Pero también vas teniendo el mismo miedo que, que te muestra que Elvis estaba teniendo también. Um, en un entorno con tanto exceso eh, donde la muerte podía estar muy cerca, en cualquier momento, eh, sobre todo en el mundo del rock and roll. O sea, <ríe> ¿cuántas, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase sexo, drogas y rock and roll? O sea, va todo, no sé si ahora, pero iba todo muy de la mano, sobre todo en aquellas épocas eh, donde se relacionaba una palabra con la otra, y, y era imposible. Era imposible estar en ese ambiente sin eh, tener todo eso alrededor. Era simplemente una cosa que. ¿Cómo lo haces? Sobre todo siendo Elvis Presley. O sea. No sé. Me parece. Me parece muy loco. Me parece muy loco cómo una persona pudo experimentar todo eso. Eh, y al mismo tiempo tenemos en, en estas dos horas y algo de película muchísimas emociones porque venimos de esos momentos que les cuento donde hay ansiedad, hay incertidumbre, hay miedo y después de golpe tenemos eh, un show que, que tenemos ganas de bailar, que tenemos ganas de cantar, que, tenemos, eh, que nuestros ojos brillan y lo único que sentimos es admiración eh, por esta persona, por este showman, por este hombre eh, y después volvemos a otra escena un poco más triste, un poco más eh, que te dan ganas de llorar, que te, que te da impotencia el saber que las cosas se dieron así y que hoy en día ya no está con nosotros y que no puede seguir haciendo todo el arte que hizo. Pero también, por otro lado, lo agradeces agradeces que, que al menos sos contemporáneo de esta película, que al menos podés verla ahora. Eh, que al menos tenés la oportunidad de, de, de desde tu posición poder apoyar este tipo de películas también porque yo creo que a veces no se le hace tanto enfoque eh, a ciertas producciones quizás solo porque, no sé, es Elvis Presley y, y está hecha para gente grande no, 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 no o sea, error, realmente la puede ver cualquier persona eh, incluso si no sabes mucho de Elvis es una película que está hecha para todo el mundo no está hecha para el fan, simplemente eh, realmente tenemos un poco de todo eh, y, y eso también la hace maravillosa. Igual creo que ya sabíamos que iba a ser una gran película, yo creo que en ningún momento tuve ninguna duda, ni tuve miedo que sí me pasó con Top Gun ah porque eso no les conté a mí, sinceramente, cuando una, una primer película es demasiado exitosa y y llega a la cima y todo. Y de golpe, años después, muchos años después, se anuncia la 2. A mí me mueve algo. ¿Qué quieren que les diga? La realidad es que a mí me da mucha cosa. Mucha cosa porque o sale excelente o sale horriblemente mal. Es como que yo a veces prefiero que cuando una fue tan exitosa y tan icónica y tan increíble, medio que dejarla ahí, ¿no? Porque andás a ver. Andás a ver qué pasa después. Porque realmente puede ser horriblemente arruinada. Por suerte, Top Gun es, es una maravilla y es una de las cosas que, que más le atribuyo. El hecho de que tantos años después se hizo una secuela y a mí me gusta más que la primera, les diría. O sea, realmente que, que tiene eso. Eh, por ejemplo, <ríe> eh, sé que no tiene mucho que ver, pero el tema del Joker, chicos, el Joker... También sé que hay un gran debate en esto Pero a mí el Joker por lo menos el un, La 1 me, me encantó Y ahora se va a estrenar la 2 Bueno no, ahora falta un montón Pero ahora que anunciaron la 2 Que anunciaron musical eh, Y a mí me está costando Tengo muchísimas ganas de verla Pero me está costando y la verdad que me da miedo Me da miedo porque El Joker fue tan, tan exitosa que, que no sé No sé qué podría llegar a pasar También me da miedo Avatar <risa> Porque, sobre todo sabiendo que, que va a haber como 5 de Avatar. La verdad que, que me da cosa porque... La, la primera es... Es tanto. O sea, es tanto. Que lo, lo que uno va a esperar ahora es que sea igual o mejor. Y yo no sé si se puede superar a esas películas. No sé. Ellos sabrán. <ríe> no me voy a seguir enroscando en ese tema. Um... Pero es como que les diga que mañana se va a, a estrenar Titanic 2, ¿entienden? Es como, no, no, no la toques, no la toques, ya re fue, eh, es súper icónica, es excelente, dejémosla ahí. No sé, no sé, chicos. Eh, metámonos un poquito en el tema del vestuario. Yo la verdad que no soy una persona que se caracteriza por saber... De, de ropa, de moda, no sé nada de la industria, así que no, no quiero explayarme demasiado en eso, pero sí lo quería mencionar porque entiendo el, el trabajo que, que el vestuario hace en el cine eh, y lo importante de esto eh, en una película, eh, o sea, va todo de la mano, va todo de la mano y, y a mí me encanta una frase que dice CineTrola siempre que es, eh, ningún arte funciona sin el otro y es real, o sea, es real y se ve sobre todo en, en las películas es como, es, es un todo son muchas cosas que, que, que hacen de forma conjunta el proyecto final que después vemos pero se imaginan que el vestuario de Elvis es muy increíble y se imaginan si Elvis no estuviese usando ese traje rosa y estuviese usando, no sé, cualquier cosa que nada que ver y a la visual sería raro Entonces imagínense lo importante que es el vestuario Cosas que a veces uno no, no para A prestarle tanta atención Y es realmente muy muy fuerte Es un, es un gran impacto el que tiene eh, En una escena, en una película en sí eh, Bueno, en La La Land Chicos, el vestuario en La La Land Una de mis películas favoritas Si no es, la, si no es mi favorita <ríe> es, es tremendo Es un personaje más entonces es, es maravilloso, es maravilloso y en Elvis es otro nivel, eh, es muy lindo, es muy lindo en serio. Yo simplemente lo quería mencionar porque como les digo no podría analizarlo, la verdad es que no tengo idea del tema, pero eh, lo quería mencionar, lo quería mencionar porque es igual de importante que el resto de las cosas, o sea, maquillaje, luz, todo. Y tanto eso como, como el resto de, de las cosas que abarca esta historia. Es una película muy culta. Es una película que está... Bueno, como ya, ya lo mencioné. Esta época está como todo desordenado. Pero bueno, no importa. La cosa es que... que igual me gusta. Me gusta porque... Porque soy yo. Soy yo. <ríe> soy así. Puedo ser muy organizada. Realmente muy organizada en un montón de cosas. Pero hay veces que que hablo, que tengo ganas de seguir hablando, que empiezo a hablar y después me acuerdo de otra cosa que hubiese quedado mejor al principio. Y como estoy haciendo en este momento, me estoy yendo por las ramas y no les estoy diciendo lo que quiero ir. Así que, como les decía, es una película muy culta. Está llena de, de historia. Eh, y una de las cosas que más toca es el tema del feminismo. La crítica social que hace a pensamientos retrógrados, a, a ideologías que hoy en día ya no van Simplemente no van, o sea, nunca estuvieron bien Pero claramente antes estaba normalizado Antes se creía que, que estaba bien Que la mujer estuviera totalmente callada <risa> Reprimida Que solamente tuviera que, que obedecer a, al hombre Y en esta película nos muestran Cómo la mujer que vivíamos ahí sentada, tranquila cuando Elvis se sube al escenario, Elvis empieza a bailar, pasa algo ahí, pasa algo que no les había pasado nunca. Se les despierta un sentimiento de atracción, de atracción sexual eh, hacia, hacia un hombre, incluso estando casadas, incluso estando con su pareja al lado. Y esta cosa de, de que dicen, ¿qué me está pasando? O sea, creo que es, es, es casi al principio de la película. Que vemos a una chica y vemos incluso a la mamá de Elvis y al padre. Mirando a esta gente diciendo, ¿qué les está pasando? Y a esta chica que mira para todos lados diciendo como que... Quiere gritar, que no sabe lo que le está pasando. Y grita, y empieza a gritar. Y vos decís, qué, qué loco, qué loco, qué loco. Porque... No lo podían hacer porque no conocían ni siquiera lo que era. Es más, quizás hay un montón de mujeres que nunca habían experimentado eso hasta que lo vieron a Elvis Presley. Y, y quizás ya estaban casadas, todo, pero igual. O sea, igual porque quizás se casaban por otras razones. Y no por por el deseo realmente quizás de estar con esa persona, por una atracción. Y de se empieza a pasar con este niño, con este joven que, que está cantando, que está meneando en el escenario... Esta cosa de que la sociedad lo veía mal, de que tenemos un montón de, de hombres mayores en una mesa discutiendo <ríe> y diciendo que hay que meter preso a Elvis Presley por, por, por los movimientos obscenos, no entre comillas, que hacía. ¿Y cómo lo quieren callar? ¿Cómo lo quieren apagar? ¿Cómo quieren hacer constantemente que, que deje de ser él? Que si quiere seguir haciendo lo que ama, que es cantar y transmitir esa emoción al público y escribir canciones y todo. si quiere... o sea, Básicamente le dijeron, si vos quieres seguir haciendo esto, adaptate a nuestras condiciones. O sea, vestite de negro eh, y no te muevas. Y ahí tenemos una de las mejores escenas de la película. Cuando va ay Dios, se me fue la piel de gallina cuando va a ese concierto en, con los policías ¿vieron? Eh, no, no, es una locura esa escena ese concierto que hace cuando, cuando puede volver, digamos, al mundo del espectáculo que lo dice el coronel Parker en un momento eh, le dice, hace todo lo que lo que hablamos, o sea, no hagas nada, básicamente, no seas el mi presley, solo cantá y, y así podemos eh, retomar el curso Y me digo que Elvis ¡Ah! Y cuando se sube escenario la rompe Toda haciendo Elvis Presley En su máxima expresión Es, es tremendo eso Es una escena totalmente Totalmente magnífica Es arte, es arte. Um, Y la cámara La cámara en ese momento Que, que se congela En una, en una escena se pone en, en blanco y negro y, y vos decís ¡qué locura! realmente no hay otra palabra como ahí también tenemos a, a un Elvis hasta, hasta salvaje esta cosa de que se tiraba el piso con el pasito de un pie para el costado Ya creo que saben de cuál hablo <risa> esta cosa también que, que hay un momento donde, donde se acerca a una mujer y, y le canta tan cerca y la mujer gritando desesperada porque Ay, ¿entienden? O sea, es, es fuertísimo. Imagínense es vi vivirlo. Imagínense vivirlo. La adrenalina, eh, la euforia, la euforia que, que habrás sentido en ese momento de, escúchame, soy Elvis Presley, voy a hacer lo que quiero, y no me puedes callar. O sea, las enseñanzas. Es, es fuertísimo. Aparte de honrando y homenajeando constantemente. Eh, este estilo quizás un poco más callejero de ese momento donde teníamos bueno a Bibi King, me encanta, me encanta su aparición, me encanta que muestren lo importante que fue esta música en la vida de Elvis, como de chiquitito, fue esta música lo, lo que despertó ese deseo y esa pasión eh, pa para después empezar a cantar y hacer todo todo lo que después hizo como a veces en momentos donde más estresado está necesita volver a esto necesita volver a lo que él siente como como lo que más disfruta que, que sí, que la fama, esto lo otro pero, de, pero después necesita volver a sus a sus orígenes, a sus raíces necesita volver a ese momento donde donde es él eh, junto a la música que más disfruta, escuchando eh, la gente con la que más le gusta compartir este arte entonces Venimos de escenas así, súper potentes. Y después al toque empezamos con esta escena que les acabo de, de contar, la, de, la del concierto. Y después la siguiente ya es la muerte de la madre. Entonces es increíble, es realmente una montaña rusa. Yo a veces en, en reseñas, en Instagram me refiero a películas como Montañas Rusas porque uno experimenta todas las emociones. Pero en cuanto a, a, a línea de tiempo, si quieren llamarle... Eh, esto es realmente una montaña rusa, porque si ustedes se fijan, es eso, es escena por escena tener eh, momentos un poco más bajos, después a, momentos muy arriba, y volvés a caer en picada con la muerte de la madre de Elvis, y decís, no puede ser, no puede ser lo que me estoy pasando. <ríe> y después, bueno, Elvis ya se, se, va a, se va al ejército, y ahí es como, bueno, ya entramos en otros temas. Tenemos, bueno, ya la parte del amor, ok, ya está todo genial. ¿Y qué pasa? Después ya tenemos a un Elvis que, que ya no sabe quién es. O sea, yo creo que sí, pero al mismo tiempo lo que la película quiso demostrarnos era claramente no estaba siguiendo el, el camino que más le hubiese gustado. El que hubiese elegido él era claramente otro, o sea, él hubiese hecho giras por el mundo y, y no, no pudo, lamentablemente. Um, y esta cosa de, de querer desafiar constantemente al sistema a la industria eh, de, de enfrentarse también porque claro porque tranquilamente podría haber agarrado y decir tipo no bueno me corro pero no no, no no era sumiso era era un tipo que era un hombre que iba para adelante con lo que le importaba con lo que quería y luchaba 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 muchísimo luchó todo lo que pudo Dio todo, realmente creo que dejó todo, justamente es Elvis Presley, no por casualidad, o sea, es, es inmenso lo que hizo. Y, y también enfrentarse a, a este a este manager que, que tanto lo agarraba, ¿no? Cada vez que le iba a dar un paso, no, vamos un poco más para atrás y vamos eh, por el camino que yo te estoy marcando. Y no, no, o sea, y vemos, bueno, lo que lo arruinó. Eh, no sé qué perspectiva Tendrán ustedes respecto a esto Pero es la, al menos la perspectiva que la película Nos quiere demostrar eh, Y siempre vamos a tener esta impotencia De qué hubiese pasado Sí, ¿no? Eh, pero bueno mi, Ay Dios, me pongo, me pongo sensible Me pongo muy emocional Yo no sé si, si les logro transmitir Todo lo que me pasa porque No sé, claramente no soy la mejor Comunicadora <risa> Pero pero de alguna manera yo necesito un medio para explicarles esto que estoy sintiendo, este amor que siento por las películas y por este arte que es el cine. Eh, yo no sé si logré transmitirlo. <risa> espero que, que hayan sentido algo. Eh, espero sus opiniones. Me pueden es eh, escribir en Instagram, eh, Cine by cande Y quería cerrar un poquito esto con... Con mi canción favorita de Elvis Que es eh, Que es eh, Unchained Melody Que es Unchained Melody Es literalmente una canción que, que me marcó muchísimo Muchísimo Es mi canción favorita Y es con la que termina La película con escenas De, de, de Elvis Presley Real eh, Y nada Nada ¿Qué decirles? ¿Qué decirles? Yo realmente espero que espero haberles podido transmitir un poco de, de todo, todos mis sentimientos respecto a esta película. Eh, espero sus opiniones. Vayan a mi Instagram y ahí me comentan. Eh, pero bueno. Ese fue el episodio de hoy, espero que les haya gustado, espero que haya sido digno de este regreso a Spotify y, y, a, y a esto que, que tanto me gusta. O sea, yo siento que, que tengo mucho para decir, como les dije, no sé si lo hago de la mejor manera, pero tengo cosas para decir y con eso a mí me alcanza, con saber que a una persona le gustó o por lo menos que lo pudo escuchar es un montón para mí, así que les agradezco un montón, gracias, gracias por estar ahí, por darme este espacio y nos vemos en el próximo episodio